0: はいみなさんこんにちはピースこと桑原です本日もやっていきましょうピースのエンジニア雑談チャンネルこの番組ではウェブ業界やエンジニアリングいろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います、えー、今日はですけどもタイトルにあります人は表計算から逃れることはできねえだろうなみたいなお話ですねでまあこの話をしようと思ったきっかけとして何名かね、g と、えー、雑談してる中で思った、感じたことで話には出てなかったんですけどデータベースの話です。でデータベースって、まあ、学び方としてどういうもの、どういう学び方をすればいいかっていう話なんですけどデータベースって言ってるのはリレーショナルデータベースですね。ノーエスケールとかではないです。まあ、よくあるのは結局表計算だよね<笑>っていう話ですね。あのーまあ、スプレッドシートでもいいですし、エクセルでも良いですけどでリレーショナルデータベースもそうですけど、結局データベースのテーブル構造とかテーブル構成って、まあ、テーブルって名前がついてる通りで、結局は表なんですよね。表計算をしてるに越したことはなくて、まあ、そこにインデックスを振ったりとか、ID 用のカラム、まあ、ID みたいなのをつけたりとか、まあね、今だとオートインクリメントで連番で数字が振られる ID とかあると思うんで、まあ、それを使うこともあると思います。でそれを主キーに使って、えー、テーブルの結合をしていって、欲しいデータっていうのを整形しながら取得するという、まあ、SQL を書くっていう話があるんですけど、データベースって現代でもうなくてはならないですよね。アプリケーションとかシステムをやるにあたって、まあ簡単なアプリであれば、ノー SQL のものを使えば全然良いと思いますし、Firebase みたいな、Firestore とかリアルタイムデータベースとかあったりしますけど、あの辺も全部ノー SQL ですね。まあ今も使われてますけど、まあ、僕は今使ってないが、えー、MongoDB みたいなやつもあったりしますね。全部 JS とか JSON 形式で扱える MongoDB っていうのもあったりしますと。で、まあそういうものじゃなければ基本的にはもうリレーショナルデータベースと言われるものは表計算になっていることに変わりはないので、で表計算であれば、まあ、Excel とかでもいいですし、Notion のデータベースでもありますよね。まあ、あれも結局見た目ちょっと単なる表ではあるので。というのを加味すると、世の中データベースはもうなくてはならないものであると言うけど、実体としては表であるので僕らは結局表計算から逃れることはできないし今後まあないだろうと思いますね二、まあ、次元のデータの扱い方が割と便利でここまでの汎用性が高いっていうのをこう人類の英知がもう証明をしてしまってこれだけ流行っているのでそりゃそうで流行ってるというかデファクトになっているので逃れられないしエクセルというものがいかに優れたツールであるかっていうのもまあ分かりますねデータベースって、まあ普通にコンソールから SSH でサーバーとかに入って、でそこからマイスケールコマンド叩いたりして、まあポスグレのコマンド叩いて、データベースの中に入って見ることもできますけど、パッと見るとしたら大体クライアントソフト使うじゃないですか。例えば PHPMyAdmin とかを使ったりしますね。僕は最近全然使ってないですけど、まあ他にもなんか Mac 用のいろんなツールが最近あって、まあその辺も使ったりはしましたけど、まあそうやってシステムとちゃんと繋いで、見なきゃいけないものもありますけど、まあ人によってはもう本当に Excel そのものをデータベースのよう,うに扱ってで、データベースとシステムをうまいこと連携させる。まあ普通に通信することもできますのでね。で、連携させて Excel にデータを全部保管しておいてファイルで扱うみたいなことももちろんできたりはします。という感じです。ただまあ Excel ってでかくなればなるほどファイル開けなくなるので、まあそこの課題はありますので、やっぱちゃんとデータベースはデータベース用のシステムを使うとか、サーバー立てるとか、AWS の RDS を使うとか、まあ、その辺を使う方が本当はいいと思いますけど、まあ、コスト削減だったり、わざわざネットワーク通信するんじゃなくて、もう手元の Excel の中で処理をするとか、まあ、どっかのサーバーに置いてある Excel の中で処理をするっていうこともできなくはないのでね、まあ、そういう選択肢をするっていう、まあ、古典的な方法ですけど、はあります。まあ、どちらにせよ、表計算をしていることに変わりないっていうあの本質を問えば、まあ、エクセルを使うことがあると、まあ、仕方はないし、あの、手動でわちゃわちゃ書いてますけど、あれも結局データベースにインサートしたり、アップデートかけたりしてるようなもんでありますので、ね、まあ、バージョン管理とかちょっと大変かもしれないですけど。まあ、表計算、表計算と言ってるんですけど、表計算のなんか先駆けじゃないですけど、発端ってどこにあるんだろうってのはちょっと気になったので、まあ、それも軽く調べてみましたけど、まあ、普通に Wikipedia にありましたね。えー、表計算ソフトのまあ概念を生み出した人。表計算そのもの,のアルゴリズムを生み出したちょっと人は僕はまさに分からなかったんですけど、表計算ソフトですね生み出した人というのは、最初の表計算ソフトウェアであるビジカルクですかね。ビジキャルク。正しい発音は多分カルクかもしれないですけど、っていうものですねを発明されたものが最初と言われています。世界初のパーソナルコンピューター向け表計算ソフトですね。これが1979年にえー発明されましたと。これを作った方が、ダンブリックリンと、えー、ボブ・フランクストンというお二人の方が作られたというふうにおっしゃってます。で今までのそのパーソナルコンピューターの使用方法っていうのをこれが結構変えていったものというふうに言われています。特にやっぱりビジネスの世界におけるコンピューターの使い方とかその普及ですねやっぱり表計算ができるようになったっていうところからビジネスの世界で一気にパーソナルコンピューターの導入も進んでたというところでまあ革新的だったんでしょうね本当に。まあ当時そのダンブリックリン氏は、えー、ハーバードのビジネススクール学生だったらしいですね。でその時に表計算のために紙を使う手間をどうしても自動化したいっていうのでソフトウェアで同じことをしたいっていうので表計算ソフトっていうのをう作り始めたとで。その時友人だったボブ・フランクストンと共にこのアイデアを実現させるためにこうビジカルっていうものを作っていたと。で結果的にはこうビジネスアプリケーションとしてパソコンのの価値をすごいい高める革新的なな製品にっったっていうので、まあ、このビジカルクっていうのが歴史上パソコンにおける表計算ソフトの先駆けですというところですねあのエキペティア見られる方は後で見てみてください画像載ってます昔ながらの超古い UI で僕としてはワクワクしますね老人会のおじさんホイホイかもしれないですけどあの黒の画面に緑のだけの文字で一つはパーっと書かれていてちゃんとでも表計算できてますねもう昔ながらの、今のエクセルとまあ見た目はやっぱり一緒ですね。結局は表計算なので、表っぽく縦に ABCD っていうようなカラムがあって、で横軸は123ってこうナンバー振られてそういうレコードがある。で、その辺を計算してこうサブトータルができたりとか、タックス計算ができたり、普通にトータルができたりみたいなのをやったよっていう画像がペッて貼られてます。いや、これが、やっぱ先駆けとしてすごく大流行したというところで、6年間で70万本売り上げて、その後も含めると、総計でおよそ100万本も売り上げたっていうところで、当時の多分パソコンの普及率とかから考えると、このソフトがだけでそれだけ売れたっていうのはかなり革新的ですよね。逆にこれが使いたいがためにパソコンも実際売れたことになるんじゃないかというので、お互いのメリットすごく大きかったんじゃないかと思いますね。ないで、ちなみに最初これは Apple2 向けのものがリリースされていて、Apple2 のキラーアプリケーションとなっていたと。販売も牽引することになったということで、Apple の販売、売れたことの背景の一つにビジカルクっていうのが実はあったよって話は全然あると思いますね。いや、これいい話だ。で、まあその後はいくつかの、まあプラットフォームを移植されたと。まあ、速攻で多分ビル・ゲイズ・マイケルソフト、マイクロソフトが導入をしたんでしょうね。今、エクセルといえばもう MS のイメージがすごい強いですけど。実は最初は Apple の方が早かったっていうところが、これは歴史的に面白い話です。はい。で、途中でまあ8ビットだけじゃなくて16ビット向けのプラットフォームを含んだものもリリースされていったよというところで、最初の表計算ソフトウェア、改めましてビジカルクの後半者、ダン・ブリックリンとボブ・フランクストンですね。はい。っていうところでした。で、まあ、ちなみにお二人は会社も起こしたらしいですね。えー、ソフトウェアアーツっていう会社を起こした。で、販売会社は、えー、パーソナルソフトウェアっていう会社。後のビジコープっていう会社になったらしいですね。結構歴史的にはだいぶ前ですね。1979年なんで私生まれてませんからね。まあ、その辺の時からずっとこう、表計算っていう概念とかソフトウェアが作られて、もう今2024年ですか。になっても人類はずっと表計算ソフトウェアに依存してますし、データベースも結局言ってしまえば表計算っていう話と、まあ、冒頭に言った通りですねっていうのあるので僕らはもうずっとこのままおそらく表計算から離れることはないだろうし逆に表計算っていうのがどれだけ便利かでどれだけ人類のビジネスの場でもそうですしパーソナルの場でもそうですし頭の中の整理とか吐き出しとかっていうところで便利なツールであるかってことが証明し続けているってことですねでそこにリレーショナルとして結合できるっていう概念が入ったのがまだででかかったんでしょうね特にデータベースのジョインという概念はかなり大きくだから今でも名前としてリレーショナルデータベースっていう名前がついている通り、ね、あれがかなり大きかったまあそれができたおかげでデータベースとか一つのテーブルをちゃんと正規化することができたっていうのが大きいんでしょうね、まあ、いわゆる分離をしていくっていうところですね超巨大なテーブルを物事とか本質ごとに分けていってで必要の時は必要なものをちゃんと結合してで取得してくればいいじゃんっていう概念がともから生まれてきてきるはずですねでリレーショナルの概念を生み出した人は誰かってのちょっと調べてなかったんで、ちょっと今軽くくぐります。はい、でも僕も,でも最初データベース、僕は毎月やるから実は入りました。大学の授業で一応データベース論みたいな、データベース基本、基本論みたいな確か授業があったんですけど、全然わかんなかったんですよね。でその授業はアカデミックな内容とか、座学しかやらなくて、ずっとテーブルのクエリー行を叩かなかったんですよね。SQL 文も叩いたことはなかったので、まあ、データベースの概要と、なんか基本的な、思想的なお話の勉強だったので、入門者としては全然失礼、ごめんなさい。<笑>僕が失礼な発言今からしますけど、訳わ,わからなすぎて、あの授業意味あったのかなって正直思いました。ただ、データベースっていうのは一度は触ったことあるし、業務で使ったことあるけど、ちゃんと基本としてアカデミックに学ぶ人にとってあの授業はすごく概論として良かったと思うんですけど、結局何ぞやっていう本質がわからなかったので、1>, 1回はデータベースそのものを触ってからあの授業をやってほしかったなっていう気はしますけど、まあまあ。今は授業、講義されてるかわからないですけど、当時の僕の役の T 先生ごめんなさい。はい、でちなみに、リレーションデータベースの会を生み出した人、チャット GPT に聞いてみましたけど、イギリスの数学者でコンピューター科学者のエドガー F ・コットっていう方が生み出したとされてるらしいです。で彼は1970年に IBM の研究員として働いてた時代ですね。その時にデータバンクスっていう言い方がちょっと僕は今気に入りましたね。センサーは。で、まあ、この論文で COD はデータを表ですね、テーブルの形で管理するリレーショナルモデルっていうのを提案をしました。で、このモデルっていうのがデータの挿入と検索、更新、まあ、いわゆるクラットですね、をより効率的に行うことができるように設計されていて、もう現代のデータベースシステムの基礎となっていますと。はあ。で、その COT のリレーショナルモデルっていうのが、これまでの階層型とかネットワーク型のデータベースのモデルに比べて、データの構造をより柔軟に扱える点というのがまあ革新的でしたよと。で、リレーショナルデータベース管理システムは、まあ、RDBMS っていうものは、このモデルに基づいて開発され、後に SQL ですねで。ストラクチャードクエリーランゲージ、まあ、いわゆる SQL などのクエリ言語を使用してデータにアクセスするようになったよと。で、エドガー・エフ・コットの提案したリレーショナルモデルっていうのはその後数十年にわたってデータベース技術の発展に大きな影響を与えて今日でも多くのアプリケーションで使用されている基本的なデータ管理の枠組みとなっておりますという話でした。はい、なるほど。実は先ほど出ましたビジカルクっていう表計算ソフトですねが発明発売されたのが1979年ですけど、ですけど、ですけど、リレーショナルの概念自体はもっと前なんですね。その9年前に研究論文としてすでに出ていたっていうところなんですね。ってことは多分表計算のさっきのビジカルクも僕触ってないですけど多分最初からリレーショナルな機能あったのかなもしかしたら。ちゃんと見てなくてあれですけど。概念とか理論の方が先に生まれてたっていうのはちょっと興味深いですね。使ってみて後からやっぱりこれ分離して結合するみたいなのがより便利そうだなっていう発展の話からリレーショナルのお話が出たのかと思ったらそうじゃないんですね。そういう意味でいくと、さっきは表計算ソフトのお話でしかないので、データベースそのものの歴史はもっと昔からあるからかもしれない。はい。ちょっと気になったので、えー、かつ話は長くなってしまったので、今日はここで区切って、明日はちょっとデータベースのそのものの歴史をちょっと振り返ってみようかなと思いますので、ちょっと今日は調べてみたいと思います。はい。いやでも面白かったですし、なんだかんだもう何度も言ってうるさいですけど、あの人は表計算から逃れないっていうよりも、ずっとこのまま表計算と一緒に生きていく。って思いますね、まあ、これだけ汎用性が高くて頭の整理に使える便利なツール表計算ってますいやほんと素晴らしかったっていうそのお話ですねまあ今は表計算ソフトを表計算に使わない環境とか現場もたくさんあっていやいい加減やめろとずっと思ってますしスクショを貼ってペッペドキュメントを作るツールみたいな感じになってきてそれはどうなのっていう感じはしますけど、はい、ちゃんと表計算の本来の意味と価値っていうのをうまく使ってくれるのが本当にいいと思いますね。データベースをわざわざ用意しなくても簡単にデータを管理して処理していきたいときに使うのが表計算だと思いますからね。はいはい。まあ、そんなことを今日思いながらお話をしてみました。まあ、参考になれば幸いです。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでリトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください